0: Relatos, informes, entrevistas, diálogos Bren y Mili se juntan para charlar de todo en Fuera de Foco Un podcast para disfrutar Bueno, eh, buenas tardes a todos eh, Hoy con Milagros estamos haciendo eh, una entrevista a la ginecóloga Romina
1: eh, Que nos va a hablar sobre eh, el mes rosa, octubre que se celebra eh, la prevención del cáncer de mamá.
0: Bien, eh, lo estamos haciendo en vivo por una razón de que si no se nos complica bastante grabar el programa y después subirlo. Eh, igualmente este programa va a salir eh, transmitido el día viernes primero de octubre, eh, porque bueno, el octubre es el Para arrancar el mes. Para arrancar, mes. El, mes por el, para mes arrancar el mes, exactamente. Sí. Así que bueno, ahora le vamos a invitar a Romina para uh -huh. hablar con ella. Eh, repetimos, este vivo no lo vamos a publicar hoy, lo vamos a publicar el viernes 1 de octubre. Primero de octubre okay. ¿sí? Y eh, si se nos complica publicarlo, lo vamos ahora a archivar al vivo y el 1 de octubre lo sacamos para que lo puedan ver. Sí, sí. Así que eso es por ahora. Vamos a ver dónde está Romina.
1: Vamos a invitar. Está Florencia.
0: Ahora, okay. ahí, ahí, está ahí está Romina. Camila Pontoni, ahí solicitó
1: unirse. Hola, Floppy, Floppy se nos va a escuchar? Se escucha bien porque estamos estrenando. Ah, vamos
0: Ahora vamos a ver si se escucha bien. Flopi, ponelo si se escucha bien o no. Franco, eso si sí se escucha bien.
1: Robbie, ¿está?
2: Estoy, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola.
0: Robbie, ¿estás? Aquí
2: ¿Hola? estoy. No me veo ni me escucho.
0: Eh, sí, no se te ve ni se te escucha. Tenemos esto, por eso. ¿Pero ¿Cómo va a sacar esto? A ver, cosa.
2: Ahí se escucha, Robi. Yo las escucho perfecto.
0: A cámara, a ver qué pasa, porque se te ve atrás. Del otro lado, Del otro lado se te ve.
1: Ah, para.
2: Ahí sí se te Miedo escucha. idea ¿cómo cambiar eso? ¿Me escuchas? Sí. Tengo mi cámara apuntando para atrás. Ahí está. A
0: ver, espera un ratito. Ahí, ahí se Hola. te ve. Ahí se te ve. Ahí, Robi.
2: No soy millennial, claramente. ¿Qué, Hola. Qué
0: no que es está. lo mío. <risa> no. Estás hermosa. Eh, bueno, Robbie, como decíamos al principio de vivo, te invitamos a vos para hablar acerca del mes rosa que viene a ser octubre. Vos sos ginecóloga y nos vas a aportar un poco de todo esto. Para empezar la entrevista, quisiéramos saber por milagros por qué en octubre se dice que se celebra
2: el eh, Se eligió el mes. Eh, sinceramente no sé si hay algo en particular por lo cual se haya elegido, pero fue una de las, de las primeras campañas que se hizo en cuanto a concientización sobre cánceres, se eligió el lazo celeste y tiene mucha llegada y hace muchos años que se hace. Sinceramente no sé si hay algo específicamente que sucedió a partir de eso, se, se decidió que sea octubre, pero sí fue una de las primeras campañas con más llegada y hay mucha movida en cuanto a pintar de rosa edificios conocidos a nivel mundial, hay mucha campaña y hace muchos años que se viene haciendo, y fue una de las primeras patologías eh, en sí por la gran prevalencia que tiene a nivel mundial, en la cual se empezó a meter mucho en cuanto a prevención y a detección precoz. Así que sí, octubre es el mes de, de la mama. Y ahí además empezó a aparecer el, el lazo amarillo, el lazo celeste, el lazo. Pero siempre fue el, el rosa y el, la mama como el, el precursor de todo esto en cuanto a detección precoz y concientización. Porque en realidad octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Además de detectar, la idea es dar información para, para estar al tanto de todo, digamos, para.
1: Bien, Así bárbaro. que sí, no no sé exactamente cuándo, Bien, bárbaro.
2: ni por qué, digamos. Que. Vos hablabas de la
1: prevención precoz, ¿a partir de qué edad eh, debemos comenzar a realizarnos ¿A te escuchas? ginecólogos como el PAP, mamografías y ecografías mamarias?
2: No hay una edad específica, hay ciertos eventos en las mujeres que nos marcan que tenemos que acercarnos al ginecólogo. Eh, dentro de esas situaciones tenemos nuestra primera menstruación, que es un momento en el cual dejamos de, de ir al pediatra y, y empezamos un primer contacto con el ginecólogo, y es un buen momento como para hacer anamnesis, para preguntar antecedentes familiares y, y evaluar si hay algún antecedente de riesgo de cáncer de mama en la familia, y de ahí en más otro momento importante es el inicio de las relaciones sexuales, por ahí más relacionado a la detección precoz de cáncer de tipo de cuello uterino, para el inicio de la detección de, de cáncer de cuello uterino con el Papa Nicolau. Y en cuanto a la mama, en general lo que uno intenta hacer es, eh, en los controles ginecológicos anuales, ecografías mamarias en mujeres jóvenes, porque la mamografía en la mujer joven no es un método que, que sirva porque la mama es muy densa y no, no da buenas imágenes, a partir de los 15, 16, 20 años es variable y, y siempre uno tiene en cuenta los antecedentes familiares y personales de riesgo de padecer el, la patología. Pero en general un primer contacto al ginecólogo en la adolescencia y de ahí en más evaluando cada caso en particular, empezar con los controles anuales, siempre anuales.
1: Robi, ¿qué hay de
0: verdad que los anticonceptivos pueden llegar a provocarte algún tipo de cáncer?
2: A, a esta altura, no, no es, es un mito. ¿sí? En, en algún principio, en los años 60, 70, cuando se empezaron a usar las hormonas como método anticonceptivo y las dosis que se usaban eran mucho más altas que las que se usaban ahora, sí podría haber conllevado algún tipo de riesgo pero el, el día de hoy eh, la, las dosis que usamos para anticoncepción oral son sumamente bajitas y en pacientes obviamente sin factores de riesgo, por eso insisto en que siempre para cualquier cosa que decidamos hacer con nuestro cuerpo y, y sobre todo con cuestiones ginecológicas hay que hacer una consulta, el simple hecho de ir a una farmacia y comprar un anticonceptivo oral debe ser asesorado previamente por un ginecólogo, entonces en mujeres sin factores de riesgo el uso de anticonceptivos orales no conlleva ningún tipo de riesgo oncológico. Obviamente, conociendo
1: antecedentes.
2: Distinto es a alguien que tenga algún antecedente en particular que contraindique el uso.
1: Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de mamas que, que pueden aparecer? ¿Y cuál es el más importante?
2: En cuanto a tipos hay un montón, porque varían histológicamente las células que se presentan, tenemos dos grandes grupos que son el lobulillar y el ductal, y en, en dentro de cada uno expresan receptores hormonales, se estudia hasta molecularmente, avanzó muchísimo el estudio del cáncer de mama. Entonces una vez que nos encontramos con un cáncer de mama, empezamos a buscar receptores hormonales, lo empezamos a estudiar molecularmente todo eso orientado a tratarlo específicamente, entonces podemos decir que dentro del cáncer de mama hay un montón, una gran variedad de, de distintos tipos y esa gran variedad adecua el tratamiento, no, no va a haber dos pacientes con cáncer de mama que reciban un mismo tratamiento, es todo muy artesanal y en eso va la evolución y, y cómo va, va respondiendo cada paciente. O sea, no, no hay dos historias iguales de dos pacientes que tengan el, el diagnóstico de cáncer de mama.
0: ¿Podríamos ver nosotros eh, ya algún aspecto, eh, a ver, algún aspecto de nuestros ceros, o tan solo mirarnos en el espejo, algún cambio en nuestros ceros? Si es que tenemos algo en el pecho, digamos. Detectar sí. nosotras mismas,
2: digamos, ya algo extraño. Sí, fundamental. Sí. No, no tanto ver, sino cómo tocar. ¿sí? Claro. El hecho de conocer nuestro cuerpo va a hacer que cuando algo cambie en nuestro cuerpo, si sabemos cómo era antes, lo vamos a notar.
1: Claro. Y más
2: que ver, que por ahí sería ya llegar medio tarde, el ver una simetría en la mama, que una mama esté más grande que en la otra, ya estaríamos llegando un poco tarde. Y lo que vas a notar antes de ver es un cambio en la textura de la mamá vas a notar un bultito, vas a notar algo que te llame la atención y es mucho más al tacto que a la vista por eso siempre insistimos mucho con el autoexamen mamario ¿sí? claro. que es algo que todas las mujeres deberíamos hacer a diario aprender a hacerlo y que está en nosotras, digamos, es algo que no, no requiere ni siquiera trasladarte a un consultorio ¿sí? es que es sumamente importante
1: ¿Y al realizar una mamografía se comprata se bastante de los
2: senos? Bueno, no, la mamografía eso también es, es un mito, ¿sí? La mamografía es un estudio que se empieza a hacer, si no hay factores de riesgo, una mamografía de base a los 35 años y después se repite a partir de los 40 de manera anual y hay quienes dicen que te aprietan, que te... Y no, de ninguna manera, es un, un estudio que usa aparatos, ahora la mayoría de las mamografías se hacen de manera digital, se presiona a la mama y se toman placas en diferentes incidencias, ¿sí? Ajá. Incluso mujeres que tienen prótesis mamarias pueden hacerse la mamografía, se la deben hacer, y eso no conlleva ni más dolor, ni, ni es un estudio que en sí sea doloroso, es un estudio totalmente inocuo. La mama y, y para la mamá y para la mujer en sí. Lo único, no tenés que estar embarazada porque y rabia, son son rayos X, ¿sí? Pero no duele en absoluto, no no es un estudio doloroso para nada, eso es un mito.
0: Quiero hacer hincapié en lo que vos decías antes de esto del autoanálisis. Muchos pueden escuchar y decir, bueno, me toco, pero ¿cómo se hace? Más o menos despidirlos, por más que lo, lo podemos mostrar, digamos... Saber para Autoexamen el
2: mamario, sí, no, no vamos a hacer el vivo del autoexamen. No, no. Autoexamen mamario, fuera de la, del periodo en que estamos menstruando, porque las mamás cuando menstruamos se suelen poner un poquito más duritas y a veces duelen y, y molestan, o sea, lejos del periodo menstrual, la mano de la mama que vamos a examinar va detrás de la cabeza si lo hacemos acostadas, y la mano que examina es la contraria a la mama que vamos a revisar. Ajá. Usamos los pulpejos de los dedos, ¿sí? Esta parte gordita de los dedos, y vamos recorriendo, siguiendo un sentido, no es que toco aleatoriamente, o voy en sentido de las agujas del reloj, o voy contrario al sentido de las agujas del reloj, de afuera hacia adentro, bordeando la mama hasta llegar al pezón. Voy como caminando sobre la glándula, ¿Eh? para notar cualquier tipo de, de nodularidad que me llame la atención. La primera vez que lo hagamos, vamos a notar que la mama es como una bolsita de municiones, como que hay pequeñas pelotitas pegaditas una al lado de la otra. Y esa es la estructura normal de la mama, son los lobulillos, que son los que secretan leche, que, que sirven el día que nos embarazamos y somos mamás para lactar. La mama es una glándula, ¿sí? Si hay algún cambio... En, en la mama, vamos a notar una pelotita distinta, que se mueve o que no se mueve, que es del tamaño de una arveja, de una lenteja, de una cereza o de, dependiendo de, del tamaño que tenga, pero vamos a notar que es algo que resalta alrededor de todo eso que estamos acostumbradas a tocar que, que tiene esa consistencia que ya conocemos, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Por lo menos una vez al mes. Fuera del periodo en el que estamos menstruando. Y cualquier cosa extraña que nos vemos, consultar al ginecólogo.
1: Claro. ¿Se puede considerar un factor de prevención estar amamantando?
2: El lactar es un, un factor protector contra el, el cáncer de mama, ¿sí? Las mujeres que han dado la teta tienen menos riesgos de tener un cáncer de mama que aquellas que no han dado la teta. Pero el que vos estés dando la teta no es un escudo protector contra el cáncer de mama. Hemos tenido pacientes con bebés pequeñitos que daban la teta y que notaron un bultito y no consultaron porque dijeron, imposible, estoy dando la teta, no puede hacer cáncer, y terminó siéndolo. O sea, el hecho de estar dando la teta no debería retrasar el diagnóstico, ¿sí?, si estamos dando la teta y notamos algo anormal en la mama que nos llama la atención, me duele, me molesta, tengo este bultito acá que antes no estaba, hay que consultar, ¿sí? Y, y sí, al dar la teta es un factor protector, pero puede haber diagnóstico de cáncer de mama en mujeres que estén lactando, ¿sí?
0: Bien. Si llevamos a, a cabo correctamente esto que vos decías, el autoexamen que eh, no sé cada cuánto más o menos es bueno hacernos lo que vos explicabas, eh, nosotras mismas, cada cuánto más o menos es bueno hacernos.
2: Una vez al mes, una vez al mes autoexamen de mama.
0: Bueno, eh, mm -hmm. la mamografía... Sin, sin
2: obsesionarse, ¿no? No estar ahí todo claro. el día tocando vez, mes al mes, cada 40 días, cada 60.
0: Claro. Eh, y si llevamos a cabo correctamente las mamografías, ¿podemos detectar tempranamente sí o sí esta, esta enfermedad?
2: Por supuesto, sí. Por eso se insiste tanto con la concientización y, y, y con el estudiarnos, porque claramente una lesión detectada incluso antes del examen físico, antes de que nosotros la notemos, puede objetivarse una lesión en la mamografía o en la ecografía que puede ser punzada y que puede ser tratada muy a tiempo. Y, y esa es la idea de, de toda esta movida que se hace en octubre y, y que los ginecólogos en general hacemos en la, al momento del que le decimos a la paciente venite una vez al año hagamos una ecografía mamaria detectemos porque sí claramente una lesión detectada en su estadio preclínico o sea antes de que vos la notes si la pescamos nosotros es tratable y hasta te diría curable sí es algo que se opera y pasa a la historia digamos es, es... Importantísimo la detección precoz. Robin, okay, vos desde
1: tu lugar de ginecóloga, ¿considerás que es 100% hereditaria el cáncer de mama o hay alguna excepción?
2: No, no, en general eso es otro error, que por ahí pensamos, nadie en mi familia tuvo cáncer de mama, no me va a suceder, no, no es una patología que en mi familia esté prevalente. Y al contrario de lo que uno piensa, la mayoría de los cánceres de mama se, se presentan de manera esporádica. Esto quiere decir en pacientes que no tienen familiares de primer grado. Familiares de primer grado pueden ser tu mamá, tu hermana o alguna hija que hayan tenido cáncer de mama. Entonces tenemos dos grandes grupos. Los cánceres de mama hereditarios, que es un pequeño porcentaje del cáncer de mama, y los cánceres de mama esporádicos, que es la gran mayoría. O sea, entonces, al contrario de lo que uno cree, no es tan hereditario. ¿eh? Nos puede pasar a todas sin haber tenido en nuestro árbol genealógico nadie que lo haya tenido. Tenemos muchas chances de, de poder tenerlo. ¿eh? Y caso en en de, la Argentina, último. Sí. En la familia, te digo,
0: sí o sí, eh, podés pasar por eso o no.
2: No es sí o sí, tenés más riesgos, por lo tanto, tu, tu, tu scan, digamos, tu detección va a empezar un poquito antes, cuando te sientes a los 15 con tu ginecólogo y te pregunte, ¿hay antecedentes de cáncer en la familia? Y vos digas, sí, mi mamá tuvo cáncer a los 40 y le sacaron una mama, entonces tu, tu chequeo va a empezar un poquito antes, quizá tu mamografía en vez de hacerla a los 40 la empecemos a hacer un poquito antes, y vamos a empezar a estudiarte un, un poquito antes, ¿sí? Es como que vas a recibir un control especial, ¿sí? Aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares se estudian de manera especial.
0: Claro. Además del diagnóstico precoz, ¿podemos prevenir el cáncer? ¿Se puede prevenir esta enfermedad?
2: No se previene el cáncer en sí. Lo que vos podés hacer es, si sabés que hay factores de riesgo Ajá. y sabemos que el fumar es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, si dejas de fumar, probablemente no estás previniendo el cáncer en sí, pero estás bajando mucho el riesgo de padecerlo, ¿sí? Con respecto al cáncer de mama, hay factores de riesgo y hay factores protectores. Por ejemplo... El hereditario es un factor de riesgo que no podemos modificar. Si tenemos la mala suerte de haber tenido algún familiar con cáncer en nuestra familia, es algo que no vamos a poder modificar. Pero sí hay cuestiones que se pueden modificar. Eh, está muy relacionado con los hábitos de vida, eh, con el estilo de vida saludable, con la alimentación. El sobrepeso no es un buen amigo del cáncer de mama. Eh. En general el, el sobrepeso no ayuda. Eh, la lactancia es un factor protector, como habíamos hablado, ¿sí? Y hay, hay diferentes factores, por ejemplo, la exposición larga a los estrógenos, esto quiere decir, una mujer que no ha tenido hijos, tiene un poquito más de riesgo que aquella mujer que sí tuvo hijos, de tener cáncer de mama, ¿sí? No es decir, el tener un hijo te protege, pero, bueno, son, son cosas como para poner en la balanza o a la hora de decir cuánto riesgo tengo de, bueno, no tuve hijos, no di la teta por ende, tengo riesgo, y sí, hay, hay un riesgo. Entonces, más que prevenir, es hacerme los chequeos, no, no, no dejarlo pasar. Como aquella persona que fuma 10 cigarrillos por día y sabe que mínimo tiene que ir al neumonólogo, o a hacerse una placa de tórax porque tiene altas chances de algún día llegar a tener un cáncer de pulmón.
1: ¿Sí? Bueno. Romy, cuando le das el diagnóstico de, de cáncer de mama, ¿qué es lo
2: que más le preocupa a los pacientes? Y, y la palabra cáncer es, es devastadora, ¿sí? ¿sí? sí. El, para, para cualquier persona a la que vos le, le digas esto es malo y uno trata de no usar la palabra cáncer y de no usar la palabra tumor, pero bueno, siempre el, el, el fantasma secha es eso, es que mucha gente cree que es una sentencia de muerte, Vos decís cáncer, chao, se acabó, acá termina la historia. Y, y no es así para nada, y mucho menos en el cáncer de mama, que es un cáncer que por su alta incidencia es muy estudiado, muy investigado, todos los días salen cosas nuevas, Ajá. y realmente hoy por hoy el cáncer de mama pasa a ser casi, te diría, una enfermedad crónica, es algo que te va a acompañar el resto de tu vida, pero que probablemente no te mate, tratado... Y controlado, tu vida va a seguir siendo la misma y, y tu sobrevida va a seguir siendo la misma Pero bueno, vas a tener que convivir con esto Vas a tener que operarte Vas a tener que hacer un tratamiento Pero la vida continúa Pero seguro O sea, eso es, ese es el mensaje que por ahí uno Uno tiene que dar Porque se ve mucho Y, en, y se ve mucho en mujeres grandes eh, Mucha negación El ver, hay algo que me está creciendo en la mama y por miedo a que te digan esto no es bueno, las mujeres no consultan. Y muchas veces nos encontramos en consultorio con tumores muy grandes de mujeres que los vieron crecer y por miedo a, a que te digan claro. que esto no es bueno hay que operarse, llegamos en estadios tardíos, ¿sí? Entonces el mensaje también es este, o sea, es una enfermedad mala que va a requerir cirugía, que va a requerir quimioterapia, pero que es sumamente tratable, y, y que la sobrevida es muy buena y es larga, o sea, hay, hay tratamientos muy buenos y con muy buena respuesta, o sea que a la hora de sentarnos con el diagnóstico no son todas pálidas, tratado y controlado se puede tener una, una sobrevida muy buena con cáncer de mama. A la hora que vos
0: decís, eh, te sentás a, a, a dar el diagnóstico, ¿no?, ¿qué rol juega eh, el acompañamiento de ese paciente? Ya sea la pareja, si tiene pareja, la familia, los amigos, es lo que pasa aconseja, lo que es más psicológico esto, pero capaz vos me podés decir un poco.
2: Sí, en general es fundamental. Eh, siempre el, el tratamiento es, dentro de, de la clínica tratamos de hacer un abordaje multidisciplinario, así como Ajá. conoces a la mastóloga que es quien te va a operar vas a conocer a, al oncólogo que es el que va a hacer el tratamiento quimioterápico, radioterápico y todo lo que viene después de la cirugía, hay una psicóloga, ¿Mm? y siempre en, en todas estas consultas, que a veces vemos que la paciente viene acompañada o no, que a veces vemos que el acompañante a veces suma y a veces no, entonces uno va, va evaluando sí. cómo, cómo viene la cosa, y hay, hay veces que, que hay acompañantes que, que no ayudan y vamos buscando otros recursos, pero obviamente un, un entorno que, que comprenda y que acompañe es fundamental. Si el entorno no es positivo, uno trata de buscar por otro lado, hay, hay muchos grupos de mujeres que han tenido el diagnóstico, que se juntan y, y, y hay cosas muy positivas que surgen ahí, acá en Santa Fe hay un grupo de mujeres que reman, todas operadas de cáncer de mama, y que en octubre hacen un montón de actividades, bueno, las hacen todo el año, pero bueno, son, son muy activas ellas, son muy pro, y, y también por ahí, si vemos que hay un entorno familiar no, no, no del todo positivo, que uno no lo puede modificar, Tratamos de, de guiarlas por ahí para, para otro lado, para algún grupo de...
1: ¿Tienen de algún Instagram? ¿no? ¿Alguna red social para, ah,
2: sí. para las, sí, 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 sí. No la tengo presente ahora en este momento, pero después yo te lo paso y lo compartimos. Porque
0: dale. Dale, bueno. dale, hacen un montón, dale, bueno. un
2: montón de actividades y, y le meten mucha actividad física, también hacen, bueno, reman. Son remadoras. Y, y está muy bueno lo que hacen, es muy positivo.
0: Bárbaro. Vos desde tu vista, eh, desde tu profesión, vos te aceptás y vos sos la que das el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que vos le recomendás en principio al paciente? ¿Qué, qué es lo que te sale, digamos, porque no ha de ser bonito dar ese diagnóstico, digamos?
2: No, es, es difícil, sí, la verdad no, no, no es, no es de, lo, de lo más lindo que tenemos en la profesión, pero en general uno trata de ser optimista. ¿Sí? De, de ver el vaso medio lleno, bueno, tenemos esto, tenemos que bailar con una fea, pero tenemos para hacer esto, tenemos que ocuparnos, eh, y damos las opciones terapéuticas y, y siempre tratar de ser positivos, ¿sí? En general uno, uno trata de, de, de verle el, el lado, no bueno te diría, porque bueno sería que no esté, pero cuando están las opciones, el tratamiento... Y siempre de, tratar de dar un, un mensaje optimista, claro. ¿sí? porque realmente no, no, no es vender espejitos de colores, realmente hay, hay tratamiento, se sale y, y, y se, la sobrevida prácticamente no se modifica. Es un diagnóstico duro, es una palabra fea, pero en general las pacientes suelen andar súper bien. Fundamental el, el diagnóstico precoz, la detección temprana sí, uh -huh. eso, eso es lo que cambia la historia de esta enfermedad, el llegar a tiempo, ¿eh? No es lo mismo que toques un bultito del tamaño de una arveja a que las cosas sean un poquito más grandes, porque ahí sí ya la, el pronóstico va variando. Entonces, el mensaje es eh, pescar las cosas a tiempo, sí, la, la detección precoz, y eso es lo, lo fundamental y lo, lo, que va a cambiar la película,
1: digamos, ¿sí? Uh -huh porque eh, ¿qué mensaje daría también eh, el tema de visibilizar este tema, de por qué es importante tanto para las la personas que padecen de esta enfermedad y para las la que no, ¿no? Porque hay que visibilizar eh, la importancia de, del cáncer de mama. De la
2: Yo creo que lo importante es, es saber que, que todas estamos expuestas que no hay una edad, que por ahí muchas mujeres piensan, no, le puede pasar a mi abuela, le puede pasar, yo soy joven, esto a mí no me va a pasar, o la mamá que da la teta y te dice, no, esto es imposible, no, yo no. Cada vez hay más diagnósticos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, ¿sí? y en mujeres sin antecedentes familiares, entonces lo importante es pensarlo pensar que es un, un, un diagnóstico que puede estar dentro de todos los diagnósticos cuando una mujer toca un puntito en su mamá, y, y no dejar de consultar, ¿sí? Porque por ahí uno dice, no, tengo 25 años, me toqué algo, pero no, es imposible porque tengo 25 años, no puede ser. Y por ahí te terminas encontrando con, con cosas no, no frecuentes, pero que están. Entonces el visibilizar y el saber qué puede pasar hace que vos consultes y que consultes a tiempo, entonces por ahí es insistir en eso, ¿sí? en, en los controles periódicos, en el autoexamen mamario, que es muy importante, y en el hecho de que vos, si vas una vez al año al ginecólogo y te haces tu papá Nicolau, y te haces tu ecografía mamaria, y, y con un chequeito simple que dura media mañana, media tarde, te da mucha tranquilidad sí, y, y estás descartando mucha patología y es no es poco, digo ¿eh? es, eso es lo importante y que no hay una edad no es después de los 60 después de... no, esto pasa y pasa en mujeres jóvenes también ¿sí? que antes por ahí no lo veíamos la, la edad de presentación va bajando ¿sí?
0: Bueno, Roby, la verdad es que un placer escucharte hablar sobre este tema, te queremos agradecer muchas gracias por la entrevista. Bueno,
2: no, no, no es después, lo no, mío esto. Ahí
0: de fondo estamos escuchando mamá, papá. <ríe> los, los niños se
2: portaron horribles, no,
1: pero Ah, antes... qué no, bien, no, 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 apuro la maceta, nosotras somos compañeras de
0: yoga. Cuando, y ahí estaban, ahí estaba la chica de árbol y poniendo hermosas. Lo puse
2: a meditar, pero no,
1: no anduvo la meditación. No anduvo no, 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 la meditación,
0: no, después, no. después hablamos bien con las chicas para que nos enseñen a, a meditar los <risa> niños. Y niños, sí, sí. niños sí. Y nosotros, todos. Sí. hoy todos necesitamos, todos necesitamos un poco de meditación. Esta, esta enfermedad de cáncer de mamá, Ronnie, ¿no? puede ser también un poco de, de, viste cuando dice que cuando nosotros lo hablamos habla el cuerpo por nosotras.
1: ¿Pu ¿Puede pasar sí.
0: eso, eh, que sea psicológico, algo que no estenga mal y que se convierta en un tumor?
2: Ahí hay toda una rama de la medicina y la bio-neuroemoción que habla de eso, y, y sí, ahí hay mucho, es, es, es bastante nuevo todo esto, pero sí. Y hay quienes dicen que depende qué mama es la que se afecta, es qué es lo que estamos tratando de expresar. Eh, hay mucha gente que no cree en esto, pero claro. yo, yo personalmente creo que es así, sí, sí.
0: Que viene, que viene que de uno, algo psicológico, digamos.
2: Tu cuerpo habla, sí, claro, sí. sí, así que es vida sana, ejercicio bueno. y, y nada, y hablar lo que hay que hablar, y, y tratar Porque... de tener cuerpo, mente y alma, ya lo dirán las chicas. Claro. Todo, tratar no de tener alineados la, los chakras.
1: Eh, veo en famosas por ahí que, que, que se extraen la mama para prevenir el cáncer, ¿eso es un buen método?
2: Hay un grupo de pacientes que expresan un gen que conlleva más Ajá. riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovarios.
1: Ajá. Caso
2: puntual famosa Angelina Jolie. Sí. Ella expresaba un gen que la llevaba a padecer este tipo de riesgo. No todas deberíamos hacernos este estudio genético para ver si tenemos ese gen. Ese gen uno lo detecta en familias en las cuales muchos integrantes de la familia tienen cáncer. Te sentás con la paciente y te dicen... No, mi hermana tuvo cáncer de ovario, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer. Entonces vos vas tildando y hay, hay un montón de cosas que te hacen pensar. Entonces a esa paciente en particular le pedís el estudio genético. Si el estudio genético da positivo, a esa paciente vos le tenés que sugerir una mastectomía profiláctica, que es sacar ambas glándulas, y una oforectomía profiláctica, que es sacar los ovarios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tiene altísimas chances de a lo, a lo largo de su vida presentar o cáncer de mama o cáncer de ovario. Dios. Grupo de población extremadamente chiquito, ¿eh? No, no es lo más frecuente, ¿sí? Dios. Y obviamente tenés que hacer consejería genética, tienen que ver a un genetista. Aquellas pacientes que el ginecólogo sospeche que pueden estar dentro de ese grupo. Sí. no es para que salgamos todas como locas a pedirle al ginecólogo, haceme el test genético de Angelina porque yo quiero saber, tengo miedo y me quiero sacar todo, no. Es para un grupo pequeñito de pacientes que tienen una, una exposición poblacional, ¿eh? es un, una raza judía en la cual se vio que, que expresan este gen. Es, es raro, es raro, infrecuente, pero sí, hay, hay pacientes que lo tienen.
0: Y esto de que cuando tenés cáncer también, las mujeres suelen co congelar óvulos eh, casi siempre, ¿no? Que es lo más seguro esto, para poder
2: ser Sí, más, en mujeres jóvenes que se van Ajá. a exponer a un tratamiento de quimioterapia por cáncer, Ajá. por ahí se aconseja previo a iniciar el tratamiento congelar para preservar ah. la fertilidad. También, bárbaro. bárbaro. También Ana. Mi ¿eh? amor. Ay, bueno. Bueno, ahora, y sí,
0: ahora sí, Robi, te dejamos ir. Gracias. Gracias,
2: gracias, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Ah, y esto, ¿dónde nada? te encontramos? ¿Dónde te vos? En el Departamento de Mastología del Sanatorio San Jerónimo, pero más allá de encontrarme a mí, octubre es un mes que tanto los, las instituciones públicas como las privadas organizan organizan detecciones, campañas de detección claro. gratis, ¿Qué? así Ajá. que SEMAFE va a hacer su campaña de detección, el ALSEC que es la Liga de Lucha no, contra el Cáncer esto. también, no, y muchas esto. instituciones, nosotros también vamos a hacer lo nuestro, entonces hay que solo acercarse gratis? y vas a tener tu mamografía gratis? gratis por más que no tengas obra ¿Tienes la social la tenés tu chequeo en octubre ¿Tienes ¿tienes la así la que la no. La testo, mami. no no hay excusas eh, octubre es un mes para aprovechar Si vos decís, bueno, pero no tengo obra social Y en el hospital demoran un mes y medio En darme el turno No, octubre es el mes para, para aprovechar Para los chequeos Porque ponemos todo ahí Como para, para poder hacer La mayor cantidad de chequeos a, a toda la población Así que este es el mes para, para ponerle pilas ¿Eh? Así que no hay excusas Y octubre es para poner el pecho ¿Eh? Dale, Así no. que espero.
0: Esperame que voy a ir.
2: Voy a cumplir esa. Bueno, dale. ya te tengo ahí agendada. Bueno, dale, muchas gracias dale. por la invitación, chicas. Dale, no, nos vamos. vemos. Besitos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Eh,
0: tenemos que volver a explicarlo al principio, porque no se escuchó. Ah. Eh, volvemos a explicar, porque nosotros estábamos conectadas de estos auriculares y teníamos los auriculares también encachados. Eh. Somos nuevas tengamos paciencia, entonces bueno, eh, decíamos que este vivo, nosotros lo hicimos hoy miércoles, eh, pero se va a estar publicado sí. el día de el lo... viernes, que es el de octubre, que es el de Rosa, vamos a dejar acá abajo
1: también el dato de lo que nos decía Robby, de sí, sí, de, de que hay un dato, la el fe y el
0: el Ajá, a partir de octubre, y que también eh, hay grupos, que se une para tener una, más, una, más un colectivo. Cosas, un colectivo. Uh -huh. eh, bueno. Así que vamos a dejar también ahí la data de eso. Y sepan, disculparlo al principio, no se escuchaba, ahora se escucha el cálculo. Y nada, eso. Que tengan un, un, un de tarde y, y un, un, un fin de. Listo.